0: Olá pessoal, começando mais um Flipcast e no episódio de hoje a gente fala sobre o varejo tradicional vai morrer, mas você pode mudar isso e no ano passado, em 2020, mais de 75 mil lojas fecharam no Brasil e por isso é que esse tema de hoje é tão importante, o varejo tradicional vai morrer, mas você pode mudar tudo isso. E antes de a gente trazer cinco pontos referente a esse assunto, vamos às apresentações. Eu sou o Felipe, da Flip Estratégia, quem está com a gente também é a Bárbara.
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: E também o Tonho. E aí, galera, tudo bem? Vamos conversar sobre varejo, tecnologia e marketing. E onde que tudo isso aí vai ficar disponível e também para que serve o nosso Flipcast, Tonho? Flipcast é uma iniciativa da Flip Estratégia que visa
2: conversar com os empresários da região do Vale do Taquari sobre alternativas, inovação, tecnologia, marketing e tudo que pode ser feito para otimizar e inovar dentro dos seus negócios. Você pode acompanhar o flipcast pelo YouTube da Flip Estratégia e também pelo Spotify, certo? Além disso, sempre que existe um novo episódio Vai um texto no blog da Flip, lá no site www.flipestratégia.com.br.
0: Mais de 70 mil lojas fecharam em 2020 no Brasil. E aí a gente entende porque o varejo tradicional vai morrer. Mas quem está ouvindo a gente pode mudar isso. Em especial, quem está à frente do varejo, né? Bárbara, o que, que aconteceu? A gente, obviamente, sabe que a pandemia tem um um papel fundamental né, nesse dado negativo, mas o que mais a gente pode trazer aí antes de abordar os cinco pontos que podem ajudar o varejo tradicional a sobreviver?
1: É, pessoal, a pandemia trouxe uma série de, de desafios, a gente já falou sobre isso várias vezes, né? esse ano, ano passado, a gente está o tempo todo é, clicando nessa tecla, mas o varejo sentiu isso de uma forma muito mais direta, sentiu isso na pele, né? E as expectativas, prospecções e também pesquisas realizadas pelo IBGE mostraram que até alguns segmentos do varejo é, tiveram um, um pico de vendas lá no início da pandemia, em 2020, por aí, porque as pessoas começaram a ficar mais em casa, começaram a dar um, um bisu aí na sala, na cozinha, ah, vamos reformar, vamos fazer tal coisa, preciso acrescentar é, um imóvel aqui. E o que Um móvel, né? Não um imóvel. E o que acontece é que as pessoas ficaram muito tempo trabalhando na sua casa, estão ainda trabalhando, né? E aí elas já organizaram seus espaços, organizaram os seus uh, lugares de, de trabalho e agora o setor do varejo começou a sentir uma queda muito brusca, né? Segundo o IBGE... O principal impacto, assim, o, o principal segmento que teve um impacto muito forte foram dos móveis e eletrodomésticos, né? Apesar do pico de vendas, eles foram caindo, 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 caindo no decorrer do ano. E ao mesmo tempo, mercados, supermercados, hipermercados e tudo mais tiveram uma alta super expressiva. Então a gente começa a pensar assim, bah, as pessoas estão priorizando as suas compras, né? E o que, que 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 a gente vai fazer? Eu sou dono de negócio, como é que eu vou me posicionar a partir de agora?
2: A gente vê que a pandemia fez todo mundo repensar ações. Desde ah, como eu faço as compras dos bens duráveis da minha casa, por exemplo, móveis, eletrodomésticos e outros dispositivos eletrônicos. E também como eu faço as minhas compras no mercado, na farmácia e assim por diante. A gente sente que, por exemplo, lá em casa mesmo, a partir do momento que a gente começou a contar com aplicativos de farmácias e supermercados, a gente começou a pesquisar mais preços. A gente começou a entender variações de preços que antes a gente não conseguia avaliar. Então, a ah, quando eu ia para o mercado dar a minha voltinha nas, na, nas prateleiras, é, era uma compra um pouco aleatória. E agora que eu estou em casa fazendo a compra pelo aplicativo, de fato, tu, tu consegue perceber mais variações de preços, consegue perceber e fazer compras mais conscientes, né? Em relação também à, à questão do vestuário, a gente passou aí meses e ainda está desta maneira com, com questões de eventos sociais bastante comprometida, então não se usa roupa e. e a não ser a questão de, de ir, a, ir trabalhar com, com a melhor roupa, a roupa de
0: sair. Só uh, para deixar não... a nossa audiência bem a par aqui, tá, Toninho? tá todo mundo aqui é. no Flipcast de roupa, tá?
1: Eu ia falar.
0: Por favor, pessoas... não imagine Sim. o contrário. Ah. Não, elas ó, utilizam roupa...
1: roupa, mas elas estão e... preocupadas É isso, pessoal. Esse.
2: Não, a ideia de, de, poxa, quando tu vai sair para jantar, quando tu vai viajar, tu utiliza um determinado tipo de roupa e quando tu está em casa trabalhando ou mesmo no, no, no escritório é é, um, é uma roupa, é uma roupa diferente então uh, o, o varejo de vestuário sentiu muito né e agora a gente sente que as pessoas elas já estão é, fazendo um movimento de retorno ao varejo de vestuário mesmo que a gente ainda tenha a questão de eventos sociais bem comprometido. Mas até mexe com a autoestima da gente comprar uma roupa nova, né? O lance de, de procurar um, um, uma peça nova para incorporar no guarda-roupa também tem muito a ver com esse lance de, de terapêutico da pandemia, né? De, poxa, deixa eu oxigenar a minha vida aqui, vou colocar uma cor diferente, colocar um, um, uma roupa que eu não estava acostumado e assim por diante. Então também existe esse movimento, né?
1: Fazendo uma ligação aí com o que tu trouxe, Tonho, já vamos dar um spoiler do que, desse conteúdo que a gente trouxe hoje, que tu já comentou dois aspectos bem importantes aí sobre a tua própria realidade, né? Que é começar a, a pesquisar preços em aplicativo, né? Número um alerta aí. E o outro é a gente se preocupar muito menos com o que a gente veste, o que a gente vai calçar. Então, como será que as lojas estão chegando nesse público? né? Então, vou deixar esses spoilers e a gente vai para os nossos pontos.
0: Antes disso, eu quero complementar a questão, acho que muito importante que o Tony falou. No momento que a gente tem que organizar as compras em uma lista, seja via aplicativo, WhatsApp, Messenger, e a gente enviar isso para o mercado, a gente já desenvolve uma consciência sobre o que a gente vai estar consumindo, realmente eu preciso ou não preciso. E aí, como a gente trabalha com marketing, vendas e afins, vem a importância da habilidade do negócio, de como ele vai fomentar essa venda para o seu cliente, o quanto ele conhece do cliente para lembrar ele que, ó, oh, será que não vai faltar tal coisa? Ó, oh, Chegou a verdura fresquinha, não quer aproveitar e levar? etc e tal né porque antes o, 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 os olhos vendiam né? tu tu tava ali tu via uma fruta bonita te dava vontade de comer tu já levava tu passava pelo um setor de produtos de limpeza que a gente não tem de cabeça muitas vezes quais produtos estão faltando ou não daí, bah, tem que levar mais isso aquilo então aí vem a importância a habilidade do vendedor de entender se alguém mandou uma lista para mim essa pessoa está em casa não tá vendo os produtos do meu negócio e a questão ainda do vestuário, a gente também entende que ah, ano passado trocou a estação, a gente tinha todas aquelas incertezas de não poder utilizar uma jaqueta, uma roupa, né, uma roupa mais quente, mas esse ano já não, a estação está trocando e a gente vê aí um movimento um pouco mais intenso na questão do vestuário, porque a gente já deixou de comprar no inverno do ano passado. né? O varejista que não apostar na tecnologia estará morto em 10 anos, essa é uma afirmação forte, mas ela não deixa de ser verdadeira. Então, vamos ao primeiro ponto aí, Bárbara. O varejo está debilitado.
1: É, e aí a gente entra nesse dado que tu trouxe no início, Nalip. Né, o Brasil perdeu mais de 75 mil lojas em 2020. E aí a gente pensa, nossa, onde é que essas pessoas foram trabalhar? Será que elas é, mudaram de segmento? O que, que será que essas pessoas estão fazendo? Né? Esse levantamento é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que é outro setor que está, assim, sofreu um impacto gigante, né? O turismo está sofrendo muito, o Brasil é um país que vive muito do turismo, né? E como que a gente vai fazer para é, pelo menos manter o nosso trabalho? E aí existe uma iniciativa muito importante, que é se reinventar, se adaptar, pesquisar, entender o que, que o nosso consumidor está hum. querendo, entender onde o nosso consumidor está e o que, que ele está buscando. Né? Uh, vale lembrar que aqui na Flip a gente fez um, um podcast sobre adaptabilidade. Vocês podem voltar aqui alguns episódios ou ir lá no nosso site, que tem um conteúdo super legal.
0: É, o varejo também uh, vem em queda nesse ano porque, segundo a pesquisa aí do IBGE, né, a gente entende que o auxílio emergencial, lá no início da pandemia, ele teve um papel fundamental para manter o consumo, principalmente para o varejo. Né? Então, na medida aí que o auxílio emergencial deixou de ser distribuído, ou, ou, ou está sendo distribuído com uma menor intensidade, isso reflete diretamente uh, no varejo. E isso também a gente sabe, não só pela pesquisa, mas pelo feedback que a gente recebe dos nossos clientes, né? Como o auxílio emergencial ele fez diferença lá no início da pandemia, e aí está começando a fazer falta agora nesse uh, segundo momento.
1: E outra questão também, né, Guriz, é que as pessoas não pensaram que a pandemia ela ia se estender por tanto tempo todo mundo entendeu que seria um período, a gente ia ficar alguns meses ali em casa e tal, e isso acabou uh, retardando muitas estratégias de mercado, né? porque as pessoas estavam aguardando, e esse momento não terminou, ele está aí. Uh,
0: Bárbara e Tony, a gente também tem que lembrar que todo momento de incerteza faz com que a gente não tenha uh, alguma situação que tenha acontecido antes para a gente poder se basear e aí tentar propor alguma solução. Bom, a gente sabe que a pandemia foi uma situação que, pelo menos, a nossa geração não viveu. E, como qualquer situação nova, sem que a gente tenha uma experiência prévia para te tentar fazer alguma coisa que já foi uh, feita antes, é uma aposta, né? E a gente só tem aí tem, aposta. E quem apostou no digital, uh, certamente foi a melhor aposta aí durante a pandemia. E isso nos traz ao segundo ponto, Apostar no digital foi a coisa mais correta que o varejo pôde fazer aí durante a pandemia. Por que isso?
1: Tem um dado muito legal da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, onde fala que o e-commerce faturou no período de janeiro a agosto de 2020 41 bilhões. Então, ao mesmo tempo que a gente vê uma queda muito expressiva assim dos negócios físicos, a gente vê um aumento muito bacana. De, de empreendedores que estão aprendendo a se posicionar nesse mercado digital e se reinventando, é, se relacionando de uma forma diferente.
0: E se a gente comparar esse dado, né, Bárbara? No ano de 2019, sem pandemia, Sim. esse setor aí que é um dos mais fortes do Brasil, que é o mercado de varejo, ele faturou o ano inteiro, sem pandemia, 75 bilhões de reais, né? E aí a gente tem... Uh, um, um semestre com pandemia, só no digital, uh, mais, mais do que a metade desse valor de um ano inteiro. Então é muito, muito expressivo e certamente quem apostou nisso acertou em cheio e quem ignorou, colocou o seu negócio em risco ou até mesmo faz parte desses dados iniciais aí que a gente passou, faz parte desses 75 mil negócios que foram fechados justamente durante o primeiro ano de pandemia.
2: Apostar corretamente no digital, que é o, o, o item que a gente conversa agora, tem muito a ver com conseguir transparecer para o cliente, passar para o cliente a mesma experiência que ele tinha na loja física. E quando a gente passa treinamentos aqui na Flip, a gente sente bastante essa dificuldade do vendedor presencial em criar aquele... Aquela atmosfera de atendimento que ele fazia com muita destreza no presencial, criar ela no digital. É, é difícil fazer isso, é uma adaptação, mas ela é fundamental para o negócio que quer colher frutos no digital. E isso não, vai, não parte apenas da pessoa, não parte apenas da pessoa é, entender qual é a melhor maneira de interagir no digital com os clientes mas também tem a ver com a disponibilização de ferramentas, então para mim fazer, para mim tratar bem o meu cliente no digital como eu fazia na minha loja presencial é necessário que eu pense em todas as necessidades que ele possa ter e em tudo que pode auxiliar ele no momento da compra, seja na experiência do usuário, do site, se o site vai ser convidativo, se o site vai sugerir complementos na hora da compra, sei lá, ele vai comprar uma bicicleta, aí já sugere o banco, já sugere o pedal, já sugere a bermudinha de lycra para ele fazer a voltinha do fim de semana dele. Então, o que é isso? Isso é uma loja fazendo... Uh, a experiência do usuário da mesma maneira que o vendedor fazia na loja física. Porque quando tu chegava na loja física, o vendedor te oferecia a bicicleta, mas ele também te oferecia o banco, ele também te oferecia um pedal diferenciado, ele também via o teu perfil e te oferecia um capacete ou um, um, um uniforme para te fazer o ciclismo. E então a loja virtual ela também tem este lado de ferramenta. né Além da experiência, além do tato do vendedor de conhecer e de falar o mesmo idioma que o,
0: que o usuário, que o cliente? Isso tudo ligado à tecnologia que já está disponível para os usuários. Né? Então, uh, já é uma segunda etapa aí as ferramentas da tecnologia que já está disponível. E é o que o pessoal está usando. Né? A gente vai na rua hoje não tem nem mais como dizer, uh, dá como desculpa. Ah, eu não tenho dinheiro. Não tem problema, faz um pix ah, inclusive, o um vendedor ambulante né? já está com o Pix aí. Uh, e o que, que aconteceu? Essa tecnologia disponível fez com que as pessoas se acostumassem a consumir e, e, e contratar ou, ou coisas do seu dia a dia através dos meios digitais. Aí a gente já falou de ir no mercado, farmácia, parte do banco. né? Outro episódio a gente falou isso. As gerações que, uh, pela primeira vez, Utilizaram os aplicativos que antes era, nem imaginavam deixar de ir no banco físico. Não, hoje, e hoje já não querem mais sair de casa para pagar a conta, porque entenderam que isso é perder tempo. Né? O próprio Pix é uma
2: contrapartida uh, estatal, digamos assim, que também vem uh, no caminho da adaptação, né? no caminho da digitalização das coisas e de facilitar a experiência do usuário na hora dele consumir, né? Hoje, a gente pagou, esses dias, eu e a Bárbara, a gente pagou o vendedor do abacaxi com o Pix, né?
0: Não era a ideia comprar tanto abacaxi, mas o fim, né? <risos> eu, eu, eu quero lançar um desafio aqui, para quem está ouvindo a gente. Eu não sei quem prestou atenção nisso ainda, né? Tentam perceber o quantos dias seguidos vocês podem ficar sem dinheiro, papel, sem moeda dentro da carteira, e se isso ainda usa carteira, né, façam isso quantos dias vocês conseguem sobreviver sem ter o papel moeda mesmo é um teste, hein, depois pode comentar aí também nos nossos canais, ó, oh, ouvi lá no podcast eu já tô 30 dias sem usar dinheiro <risos> e, nossa, e eu não vão... lembro
1: não. não lembro a última vez que eu, que eu saquei o dinheiro, não, não
0: sei eu também. nem pra comprar abacaxi, né gente nem <risos> pra
1: comprar abacaxi porque não dá mais pra para nem dar essa desculpa pro tio do abacaxi
0: <risos> Bom, vamos para o terceiro ponto, então, que eu acho que ele tem tudo a ver com esse, com esse gancho que vocês deixaram. Fidelização e recompensa. Bárbara, como que os negócios precisam enxergar isso? Que não é só o que que tu quer, né? O que que tu precisa. Mas entender como um todo, criar mecanismos, enfim.
1: E como a gente comentou no item anterior, né? É o relacionamento que vai fazer toda a diferença para o teu negócio, tanto na loja física como nos teus canais digitais. Mais do que nunca, as pessoas, elas estão desconfiadas, assim, né? Então, uh, qual é a experiência, qual é a, a entrega, qual é o tipo de, de novidade que tu entrega na internet? Seja na loja física ou online, o consumidor está procurando saber se ele pode confiar, se faz diferença esse produto. Então, eu estou lá no Instagram, eu estou conhecendo marcas de diferentes cidades, estados e elas estão concorrendo com aquela loja que eu comprei a minha vida inteira ali na rua do meu trabalho. Mas se eu comprar, será que isso aí vai chegar na minha casa mesmo? Será que o produto tem qualidade? Será que a textura? Será que o tecido? Tudo isso faz muita diferença para o consumidor que está online. E são características que nós precisamos explorar como empreendedores, né? Qual é o diferencial da tua loja? Como tu fideliza essas pessoas? Nesses teus canais digitais ou no teu site, né? Então, a gente fala uh, muito assim que a loja física, ela não vai ser substituída, gente. A gente não vai fechar a loja física, mas a gente vai complementar esse serviço, né? Bar, vem aqui, olha tudo que o meu site, a minha rede social tem para te oferecer. E quando tu chegar na minha loja física, tu vai ser surpreendido. Então essa é a diferença da gente fidelizar pelo relacionamento.
2: Uma estratégia que a gente viu explodir na pandemia principalmente e que justamente ela incentiva a fidelidade do cliente e também a recorrência, ou seja, que ele retorne, que ele consuma mais, é a questão das assinaturas, né? Hoje tem assinatura, eu acredito que para qualquer nicho, né? A gente tem assinatura de vinho, a gente tem assinatura de videogame, a gente tem assinatura de cerveja, de café, provavelmente tem assinatura de restaurante para te, te arrecadar, para te somar um valor ali e depois trocar por um momento especial, de repente hotéis também e tal. É tipo é um mane... cartão
1: fidelidade, né?
2: Isso, é. É, uma, é uma maneira de fazer com que o cliente crie um relacionamento com a empresa, né? E ali na frente ele colha frutos daquele relacionamento, porque de fato todos nós estamos consumindo onde a gente encontra maiores benefícios, sejam eles benefícios de desconto, sejam eles benefícios de qualidade. A
0: gente vê esse movimento aí no setor do turismo, né? Uh, oferecendo várias promoções para comprar agora, usufruir mais para frente, mas... Pensando no, no todo, né? quantas pessoas compraram sua passagem ou reservaram o seu hotel pela primeira vez através de um aplicativo ou até mesmo uma agência que apostou no digital né? para sobreviver nesse período. Acho que isso é importante. né? Acho que o grande objetivo das empresas durante a pandemia e este novo normal é sobreviver para estar tá disponível ao mercado quando as coisas se normalizarem e aí já vão ter fidelizado um monte de cliente durante a pandemia, porque apostou no relacionamento, apostou na experiência do usuário, né, esse termo esse conceito também é, é um conceito novo, né, que a gente usava muitas vezes uh, diferente do, em diferentes segmentos aí do marketing, enfim, mas eu acho que agora a experiência do usuário, ela também precisa ser pensada como um todo, e aí reflete o que tu falou, né, Bárbara, as lojas também se prepararem, quer dizer, a jornada do consumidor, ela começa no meio digital, aí ele descobre o teu negócio, tu tem toda uma plataforma digital aí que vai passar essa experiência para o usuário até o momento que ele vai retirar a compra ou vai fazer a compra em si lá no teu espaço físico. Chegou a hora, pessoal, chegou a hora
2: mais esperada de todo o episódio do Flipcast, que é o momento que a gente vai citar a Apple como exemplo de algo. <risos> <risos> Olha só. Uh, o papel da loja física, né? a gente está falando tanto aqui de alternativas à loja física porque a gente está com isso comprometido então a Apple ela já tinha investimentos em conceito, em loja conceito há muito tempo atrás muito antes da pandemia qual era a ideia? A ideia da Apple sempre foi criar uma experiência para a pessoa que entrasse na loja dela para que ela conseguisse entender o que era ser um consumidor da Apple né? quando tu entra lá tu veste aquela, aquele manto que é a, a estar usando o Apple, que é ah, ser uma pessoa descolada, ser uma pessoa antenada, ser uma pessoa que está que utilizando é, a ponta da tecnologia e assim por diante. Né? E trazendo o um exemplo para próximo da gente, a gente sentiu antes da pandemia já, a Lojas Colombo fazendo um movimento parecido é, com em algumas lojas de shoppings, principalmente em Porto Alegre, já, a Colombo já conta com lojas conceito, onde o fundamento final da loja não é a venda de produtos em loco, mas criar uma experiência para o cliente, mostrar para ele tudo o que a Colombo pode trazer em relação à tecnologia e dispositivos inovadores para dentro da casa, e do conforto da, 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 para a vida da pessoa, né? E aí, claro, a partir do momento que, a, que ela, ela recebe aquele banho de experiência, aquela motivação toda, ela vai para os canais digitais e finaliza a compra lá, avalia é, 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 características do produto, qual vai ser o produto que vai mais casar com a minha necessidade, e assim por diante, né? Então, essa questão das lojas conceito, e não é necessário que seja uma grande empresa para ter isso, mas a gente criar dentro do nosso espaço, do espaço do, do varejista, é, algo focado em experiência, né? E aí a partir disso criar um momento que vai lembrar, que vai causar lembrança, que vai criar uma lembrança, né? E aí a partir disso o cliente vai escolher como ele vai consumir.
1: As pessoas uh, usaram muito essa estratégia também de criar lembranças com os cheiros, né? Existem muitas lojas assim que têm o seu cheiro, o seu cheiro próprio, desenvolveram todo um mecanismo assim, de experiência local. E hoje o que a gente quer desafiar as pessoas, e, e tu que está nos ouvindo, é como a gente vai trazer esses cheiros... Para o digital, né? Qual é a tua estratégia para fazer com que as pessoas entrem lá e pensem assim, bah, isso aqui só podia ser da loja tal, né? da marca tal.
0: E esse é o consumidor 5.0, né? Que a gente tanto fala aqui na Flip Estratégia, no Flipcast, e também não vai ser a última vez que a gente vai falar que é o consumidor que quer ser uh, fisgado, aí, vamos dizer assim, pelos cinco sentidos. Né? Então aí é tudo experiência, experiência do usuário. Uh, fica, uma lição,
2: fica uma lição aqui dentro desse bloco de fidelização e recompensa que a gente está conversando que é essa frase que é da Stephanie Cruz, vice-presidente do comércio digital e omnichannel da Walgreens ela diz assim, este é um ano em que pensar movimentos ousados e novas formas de ir ao encontro do consumidor, onde ele estiver, é o novo normal então disponibilidade né? Para a gente conseguir manter recorrência e aumento de faturamento, a gente precisa estar disponível aonde o cliente escolher. E para isso a gente tem tantas opções: né? uh, não somente investir no seu próprio marketplace, na sua própria loja virtual, mas a gente tem uh, o marketplace do Google, o marketplace do Instagram e do Facebook, o próprio catálogo de produtos do WhatsApp Business, além dos grandes marketplaces que a gente conhece que são. É, a Magalu, a Amazon e o
0: Mercado Livre, por exemplo. E aí, o um entendimento dessa frase pode ser a grande virada de chave para o varejista que está ouvindo a gente. Não é mais o consumidor que corre atrás dos negócios. É o um negócio que precisa correr atrás do consumidor que está disputando aí o seu o seu dinheiro, né? as empresas estão disputando entre si uh, e, esse dinheiro desse consumidor uh, em um share de mercado e cada um vai ter a sua fatia em, no seu segmento, criando estratégias de experiência do usuário, de comunicação, de mimos, de brindes, uh, de fidelização e recompensa para... Atrair o consumidor e manter o consumidor. Então aí está a grande oportunidade para quem ainda não entendeu por que, que o varejo tradicional vai morrer se não mudar de atitude. E para isso a gente pode usar a tecnologia, né? que nos traz aí ao quarto ponto do Flipcast de hoje, que é tecnologia vai muito além das redes sociais. E o que, que a gente pode trazer para quem está ouvindo a gente aí sobre isso? Né? A, as tecnologias aí muito além das redes sociais.
2: Acho que a grande visão aqui, em relação à tecnologia, além das redes sociais, é pensar que a tecnologia ela agrega ao negócio, não só no marketing. Quando a gente pensa em tecnologia nos negócios, é, a gente pode pensar em novas formas de fazer a logística dos produtos, seja na hora de, de trazer ele do nosso fornecedor, ou seja, na hora de entregar ele ao nosso cliente. Né? Também pensar em como é feita a produção, Será que eu não poderia ter uma solução que é, fosse mais rentável, tivesse um custo-benefício melhor? De repente, se eu utilizasse uma máquina um pouco mais moderna, se eu utilizasse é, um equipamento diferente. É, eu, eu li uma matéria muito interessante sobre a, uma modificação que a rede de lojas Renner fez. De novo, a gente está falando de grandes players, e, mas não é necessário que sejam feitas mudanças de, de ponta tecnológica, mas apenas uma mudança de olhares, né?
0: É, mas loja... tem um detalhe, né, Tony? Se os grandes players estão investindo dinheiro em pesquisa, então eles estão apontando o caminho? Isso. Né? Né? Então, pegue carona uh, no que os grandes players estão fazendo e aplica no teu negócio também. A loja Renner, para otimizar questões logísticas, ela está refazendo a
2: distribuição das matérias-primas, dos produtos que vão para cada loja. Então hoje, hoje, talvez. Então, de agora em diante, é, cada loja vai receber os produtos sem estampa. E na própria loja vai ter uma máquina que vai fazer a estampa de acordo com as vendas de cada loja. Porque não faz sentido cada loja receber o mesmo número de camisetas XYZ. Né? Cada loja tem, está numa cidade diferente, cada loja tem um perfil de público que atende diferente. Então, cada loja vai ter independência para produzir ou finalizar a produção de cada produto em loco, conforme a demanda for dentro da, da especificidade do local que ela está.
1: E como é importante a gente pensar sobre essa integração de todos os. De, de todas as áreas da loja, né? E nem vamos falar sobre esse, essas grandes marcas. Tem um exemplo muito legal, que é onde o, o meu pai lava o carro. Meu pai vai lavar o carro numa lavagem, e a, e a dona da lavagem, então, que é lá de Santa Rosa, né? Ela, ela fez um perfil no Google Meu Negócio, Pediu que toda vez que alguém fosse, fosse lá na lavagem dela e fizesse uma avaliação no Google Meu Negócio, ganhava desconto na lavagem. Se tu agendasse a lavagem pelo WhatsApp, também ganhava um benefício. Então, assim, o que, que, o que, que ela fez para se tornar mais presente? Ela começou a mandar mensagem. Ó, oh, se tu vier essa semana aqui vai ter uma surpresa e tal, pode deixar teu carro, eu busco ele. Então, assim, mesmo que esse serviço não é tão essencial na nossa rotina, tu começa a pensar, ah, não, eu vou, eu vou contratar, né, porque tá tão perto de mim, e aí a gente... Bah, não é um, uma marca que desenvolveu um aplicativo, teria a possibilidade de fazer isso? Teria. Mas quem sabe para daqui a pouco o negócio dela vai expandir de uma forma que ela vai conseguir ter um aplicativo, a gente até conversou, né, em Arroio do Meio mesmo com uma marca que está desenvolvendo um aplicativo para poder falar mais com os seus, os seus consumidores e uh, enviar as novidades do segmento de uma forma muito mais rápida. Lá no aplicativo vem um plim né, chega uma notificação e aí o consumidor tá, já sabe o que vai acontecer. E às vezes as pessoas é, nos falam, nos perguntam, né? Nós, como Flip, assim, tá, mas é que eu nem sei por onde começar, isso aí também é tão confuso. E aí, gente, aí vocês podem ligar para nós, né? Que a gente também está aqui para fazer para fazer essa assessoria.
0: <risos> o que essa, essa pessoa que tem esse negócio de lavagem de carros aí em Santa Rosa já entendeu são as oportunidades que podem ser criadas em toda a etapa aí. Uh, da jornada do cliente dela, né? Então, assim, o que, que ela vende? Ela vende o carro limpo, né? Mas isso é lá, depois que já foi agendado, contratado, o cara já conhece o produto que ela usa, etc e tal, né? Então, isso ali está lá no final, nessa jornada do cliente, né? Então, ela já entendeu isso. Ela tem a oportunidade de conversar com o cara pelo WhatsApp, ela tem a oportunidade de lembrar o consumidor dela que, o, que ele já não lava o carro há mais tempo, ela tem a oportunidade de lembrar esse cliente dela aí que foi para praia e que ele tem que lavar o carro para tirar o sal do carro, então isso vai muito além do próprio produto dela, que é a prestação né do serviço aí dessa lavação de carro, isso vai muito além, isso ela já aprendeu que ela pode explorar em diferentes canais, em diferentes uh, etapas aí desse processo todo, uh, e aí tecnologia, né? E aí nem precisamos falar em rede social, né?
1: Exatamente, e isso que tu comentou, né, Lipe, quanto mais canais a gente estiver, melhor, né, tem um, um dado que desde 2018 o celular se tornou o principal meio de acesso à internet uh, pelos brasileiros, então a gente está conectado demais, assim, uh, uh, muito mais do que dedicando tempo para ler, ler jornal ou ouvir rádio, a gente está ouvindo de forma conectada, né? a gente está lendo de forma conectada. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Assim. E tem um outro exemplo que é muito nosso, assim, de Arroio do Meio, que eu acho muito legal: as meninas do Eco Container. Quem não conhece ainda pode acessar lá o Instagram delas, elas alugam o container no Morro Gaúcho. Então o que que aconteceu? Ah, como chegar, como chegar no público, né? Como é que eu vou é, fazer com que o meu negócio se torne mais conhecido? Uh, talvez um investimento de um aplicativo agora ia ser muito, muito caro. O que que elas fizeram? Elas migraram então para o Airbnb, que é um aplicativo que todo mundo pode utilizar, né? E aí uh, o posicionamento digital falou muito alto. Assim. Elas começaram a trabalhar essa, esse relacionamento online. E tem feito muita diferença. Assim. Tem sido muito legal, ao menos pelo que parece.
0: Muito bem. E aí vamos agora ao nosso último item. O item número 5, que é conectando marketing, venda e estoque. A gente viu até a pandemia muitos setores e empresas aí trabalhando de maneira independente, não conversando entre si, né? o próprio o próprio case que tu citou da Renner, né, Tonho? A produção não conversava com o marketing. E aí imagina, né, quanto quanto produto sobrava numa ponta e quanto faltava na outra. Então a pandemia ela também veio isso para promover essa reorganização da empresa, essa organização interna e colocou o, e, e colocou os setores para conversar entre si e para propor soluções aí que vão fazer o negócio prosperar muito mais.
2: Nesse ponto, eu vejo que a avaliação de números e dados ela já fazia parte do cotidiano do, de outros setores da empresa como estoque, logística, uh, fornecimento de, de matéria-prima e assim por diante. É... E a partir do momento que a gente digitaliza o marketing, que são todas as questões envolvidas com a internet, na comunicação dos negócios, a avaliação de números ela passa a ter um papel totalmente transformador dentro do marketing. Que antes se trabalhava, dificilmente conseguia se criar uma estratégia nichada de marketing. E a partir do momento que a internet está na casa de todo mundo, Uh, avaliar números e, e conversar com nichos, com segmentos específicos, uh, transformou as ações de marketing de todas as marcas. E aí entra a avaliação de números e dados do marketing. né? E por que não casar isso com a rotina dos negócios em relação a, a vendas e estoque? O marketing precisa estar alinhado e conversando com cada setor para criar estratégias de otimização de estoque, para criar estratégias de melhoramento em relação a, a lançamento de novos produtos e assim por diante.
1: E são é, diferentes setores que enfrentam isso, né? Porque a pior coisa é tu encontrar lá na rede social, no Instagram, no Facebook, um bolo... É, super recheado, ligar na padaria e não ter naquele dia. Poxa vida, que decepção. Eu, por exemplo, né, com uma boa taurina, maior decepção que há. Então, são, a gente precisa estar atento uh, a esse trabalho integrado entre os setores da empresa. né? Aquilo que, tá, que está sendo comunicado ao nosso cliente, ele, ele está disponível? A gente consegue suprir essa necessidade realmente?
2: Esse exemplo que tu deu é muito bom, Bárbara, porque a gente fala aqui em, em termos conceituais e, e termos técnicos, mas fazer essa integração do marketing com todos os outros setores da empresa pode ser uma coisa muito simples, como isso que tu disse. Por exemplo, se numa padaria, numa confeitaria, aquele produto não está disponível no, no dia X, a, a, a comunicação da empresa, o marketing da empresa, precisa comunicar isso. Ou então, poxa, se não eu tenho bolo de chocolate, então vamos fazer uma promoção do bolo de limão até que o chocolate chegue do fornecedor e a gente possa fazer o novo bolo de chocolate e assim por diante. né? É uma coisa tão simples, mas a partir do momento que a gente consegue integrar os setores da empresa, esse tipo de ação é possível e esse tipo de ação otimiza as vendas.
0: Uh, ainda sobre isso, né? Então, acho que o grande problema aqui não é não não é não ter o produto em estoque, mas como a empresa vai se comunicar? Porque a gente sabe que uma das estratégias que a gente utiliza aí é a escassez, né? Então, comunicar que o bolo de chocolate acabou também é bom. Mas para isso a gente precisa dar alternativas e também enxergar outras oportunidades aí e que nos lembra de algo muito importante quando a gente vai integrar o marketing, a, a, o departamento de vendas e o estoque, que é a capacitação da equipe. né? Uh, a capacitação da equipe. E eu quero trazer aqui, uh, em especial, a equipe de vendas. Né? A gente está percebendo no mercado uma transição ou uma adaptação de equipes que são super qualificadas no meio físico. Né? O cliente entrando na loja é uma equipe de sucesso e quando esse atendimento, ele deixa de ser físico, ele deixa de ser olho no olho, esse, essa equipe, ela perde a, a oportunidades, porque ela não sabe trabalhar tão bem no digital quanto domina o físico. E aí tem algo muito forte aqui na Flip Estratégia, que a gente não abre mão, a gente entende que essas ações, ela, elas funcionam juntas, que é campanha digital e treinamento de equipe para completar toda a experiência do consumidor na jornada dele na empresa. ele Desde quando ele vai ver aquele anúncio até o momento que ele se sentir motivado, seguir o call to action, ligar ou mandar mensagem e na outra ponta a gente tem uma equipe preparada para oferecer uma experiência que vai resultar numa venda. E nada impede que isso represente a criação de um novo setor na empresa, né, Elip?
2: Por exemplo, ah, eu tenho minha equipe de vendas presencial, que atende na minha loja, que conhece os clientes pelo nome e agora eu preciso ter uma pessoa que vai se dedicar exclusivamente aos atendimentos digitais, uma pessoa que vai se dedicar exclusivamente a preenchimento de cadastro para criar um, um histórico do, do cliente ali, o que ele mais gosta de comprar, quanto tempo faz que ele não volta na loja. Ele compra coisas só para ele ou para a família inteira? Qual a idade dele? Onde ele mora? É possível fazer teleentrega ou ele sempre ele vem até a loja? Ou ele gosta de receber em casa? Então todos esses detalhezinhos geram um esforço, um esforço novo dentro da empresa, mas com certeza gera resultado também. Então é uma adaptação que os negócios precisam fazer.
0: E aí de novo vem a palavrinha mágica, a adaptação a adaptabilidade os setores precisam disso o, o cara podia ser o melhor vendedor na loja no momento que ele teve que fazer isso de maneira digital ele foi desafiado e quem se adaptou rápido também começou a colher frutos disso né a comissão entrava pela porta agora a comissão ela tá entrando pelo WhatsApp da loja
1: esse é o um x da questão né a gente precisa se adaptar, precisa ter capacidade de enxergar situações de uma forma diferente, porque é isso que a gente vai ter que fazer no futuro, no presente, no futuro e no presente, no futuro e no presente. A, a adaptação, ela não é mais é, uma opção, né? ela é uma constante. Então, se a gente conseguir analisar isso hoje, a gente vai vender e, e ganhar mercado de uma forma muito mais positiva no futuro, logo logo ali.
0: Para a gente finalizar, então, essa última parte, eu acho importante a gente falar sobre o comércio local. Ele pode investir nesses canais, ele pode investir em treinamentos e preparar o seu negócio para não só receber as pessoas que vivem na cidade daquele negócio, mas o digital permitir que ele não dependa da carta de clientes local que ele pode começar a aparecer mais para cidades, né, satélites aí do seu negócio e a salvação de muitos negócios pode ser justamente essa aí. A simples criação de mais canais vai fazer com que mais pessoas encontrem o seu negócio e tu não tenhas que depender exatamente da tua carta atual de clientes.
1: E experimentar, né, Lipe? É, testa ver como funciona, vamos testar o, o, essas, essas novas plataformas, ver como a nossa marca vai se posicionar em cada uma delas. E isso também traz um mar de novidade para o empreendedor, sabe? Um gás de que, tipo, a gente tem ainda para onde ir, a gente pode se refazer, a gente pode se adaptar. Então, vamos testando. Uh, eu vou testar esse meio agora eu vou ver como é que meu consumidor vai, vai reagir, eu vou analisar os dados, depois eu vou migrar para um outro, então vamos olhar esse cenário de forma positiva e pensar que sim, existem formas da gente caminhar para frente, né, então aí é, fica, fica a dica do nosso Flipcast
0: Bom, já que a gente está nesse momento positivo aqui do Flipcast eu já falei, a Bárbara falou então agora, Tony, para a gente finalizar aí, por favor, deixa uma mensagem positiva para os empreendedores que estão ouvindo a gente. Beleza, a mensagem positiva que fica é a
2: seguinte, estar aberto às mudanças. Como a Bárbara comentou, a única constante a partir de agora será a mudança, será a adaptação. Então a gente precisa estar aberto a elas, aceitar novos processos, novas maneiras de fazer as coisas dentro do nosso negócio. A gente precisa aceitar que comunicar a nossa marca hoje no mercado exige outras ferramentas que a gente não utilizava antes e que agora são necessárias e são tão acessíveis, né? Poxa, uh, a gente tem elas no celular. Então, hoje, eu consigo fazer a comunicação do meu, do meu negócio via celular. Antes, não não podia. Antes, eu dependia da televisão, dependia do jornal, dependia da rádio. Então... Existem barreiras e existem coisas que exigem força e, e aprendizado, mas também existem facilidades que a tecnologia nos, nos proporciona para fazer toda essa mudança, certo? Então, eu acho que a grande lição que fica é estar aberto às mudanças e não parar de se aperfeiçoar no que faz.
0: Muito bem, pessoal. Esse foi o Flipcast de hoje. Lembrou de alguém aí que é empreendedor, que está à frente do varejo, está tendo dificuldades para compreender toda, né, todas essas mudanças. Envie esse conteúdo para ele, ó, lembrei de ti, esse pessoal aí pode te dar uma luz, pode compartilhar via Spotify, pode compartilhar via YouTube, pode também compartilhar lá do nosso site, né? Que é flipstratégia.com.br blog. E para quem quiser também enviar uma sugestão de pauta, ou falar para a gente, olha, aquela dica que vocês passaram para a gente no, no Flipcast e tal, eu apliquei na minha empresa, deu certo, muito obrigado, para a gente continuar inspirando mais empreendedores aqui, pode acessar o nosso Instagram no arroba flipestratégia, também pode deixar críticas lá, né, Tony? Isso aí, a, os canais da Flip estão
2: abertos para a divulgação desse conteúdo, mas também para conversar, para ouvir críticas, para ouvir sugestões, para ouvir dúvidas, a ideia de criar esse espaço com os empresários da, do Vale da Taquari é justamente trocar, trocar ideia e juntos criar um ambiente onde todos colhem frutos dessa adaptação
0: e da utilização dessas novas tecnologias. Muito bem, pessoal, esse foi o Flipcast de hoje. Pessoal, um abraço, obrigado aí pela companhia e até o próximo Flipcast. Tchau! Tchau, valeu! Tchau, pessoal,
1: até mais! Até mais!